0: Man sieht halt immer natürlich, wie schön das ist, wenn man oben steht ganz, die Medaille in der Hand haltet, aber was eigentlich alles passiert auf dem Weg zur Medaille, das wir heute halt dann nachher keiner sehen oder aus dem Grund schaffen, sage ich mal, immer nur ein paar Prozent, weil halt dann die Leute wegbrechen, wenn es halt anstrengend wird oder wenn halt einfach, ja, wenn du erkennst, zum Beispiel auf dem Weg, wirst du öfters einmal verlieren als gewinnen. Und das ist halt einfach so. Und wenn du dann nachher aufhörst, weil du einfach sagst du ja, es bringt eh nichts und ich sehe mich nicht aus und so. Ja, dann ist zwar schade, aber auch verständlich, aber halt da trennt sich, sage ich mal, der Spreu vom Weizen. Club 5020 Ein Podcast der Stadtnachrichten in Kooperation mit den Salzburger Nachrichten.
1: Lisa Buchinger war gerade erst fünf Jahre alt, als sie den Karatesport für sich entdeckt hat. Die Salzburgerin hat in ihrer Laufbahn mehrere Medaillen gewonnen, war national und international erfolgreich, bis sie ihre Profikarriere vor einem Jahr beendet hat. Ihre Erfahrungen will sie jetzt an die nächste Generation weitergeben. Die Karate-Weltmeisterin von 2016 wird mit 31 Jahren die neue Bundestrainerin und ist ab jetzt für den österreichischen Karatenachwuchs verantwortlich. In dieser Folge geht es um den Weg und die Pläne der Kampfsportlerin. Alisa verrät, was sie damals von ihrem eigenen Trainer gelernt hat und wie sie das ihren Schützlingen weitergeben möchte. Außerdem erklärt die neue Bundestrainerin, wieso sie in Indien jungen Mädchen Selbstverteidigung beibringt. Mein Name ist Gülselin Aktasch und hier ist eine neue Erfolgsgeschichte aus dem Club 5020. Hi Alisa, schön, dass du da bist. Hallo. Du hast mit fünf Jahren mit Karate angefangen, das heißt sehr früh. Wenn die fünfjährige Alisa sich für eine
0: andere Sportart entschieden hätte, welche wäre das? Puh, das ist jetzt echt eine schwierige Frage, weil ich mich als Kind schon für eigentlich viele Sportarten interessiert habe. Aber Karate halt dann, die Sportart, ja, die ist einfach warm, die hat mich fasziniert. Aber ich würde sagen, ich glaube, Leichtathletik, Leichtathletik oder Schwimmen. Wieso? Weil Leichtathletik auch so vielseitig ist und ähm, im Schwimmen war er halt extrem gut und auch in der Leichtathletik. Und das hat mir immer getaugt, dass es taugt, das hat man bis jetzt.
1: Du hast vor allem ja deine Karriere beendet. Wenn du auf die Zeit zurückschaust, hat es da einen Moment gegeben, wo du gemerkt hast, dass du
0: den Sport auf eine professionelle Ebene bringen möchtest? Ähm, ja, den hat es auf jeden Fall gegeben. Ich glaube, da war ich sogar in der Unterstufe noch. So mit 13 oder 14, wo ich mir dachte, okay, jetzt möchte ich in die Leistungssportklasse nachher gehen. Und währenddessen hat sich das dann entwickelt, dass ich eigentlich während meiner schulischen Laufbahn schon entschieden habe, dass ich nachher zum Bundesjahr gehen möchte und Profisportlerin äh, werden möchte. ja. Das hast heißt, du hast dann nebenbei zu deiner Sportlerkarriere nur maturiert? Genau, also mein Laufbahn die ich schulisch gemacht und da war ich halt in eine Leistungssportklasse, da wo man natürlich schon Frühtrainings immer dreimal in der Woche gehabt haben. Ohne dem war es natürlich nicht gegangen, weil du musst natürlich früh anfangen beim Leistungssport, weil wenn du erst mit 20 beginnst, dann wird es ein bisschen spät sein. Deswegen natürlich war dann auch noch die Matura dabei und danach bin ich direkt zum Bundesheer. Ja. Hast du sonst noch eine zusätzliche Ausbildung
1: abgeschlossen? Hm. Weil viele Profisportler gehen ja nur studieren oder machen etwas anderes, damit
0: man noch was in der Hand hat. Ja, ich habe einmal angefangen BWL zu studieren. Das habe ich aber dann nach anderthalb Jahren gelassen, weil es mir einfach nicht so taugt hat, dass ich sage, okay, ich will da wirklich irgendwann einmal noch Hand und Fuß haben. Ich habe dann nachher Sportjournalismus ähm, gemacht, weil ich mir dachte, okay, das kann man gut kombinieren. Das sind zwei Sachen, die was ich ja auch in meiner beruflichen Karriere eigentlich schon erlebt habe und ja, das habe ich eigentlich gemacht und das hat mir grundsätzlich auch sehr taugt. Und jetzt habe ich meine Trainerausbildung fertig gemacht, äh, abgeschlossen, bin noch bei der aktuellen staatlich geprüften mit Ende April und dann bin ich, bin ich fertig. Da wollte ich gerade eh einhaken, du bist <lacht> nämlich die neue Bundestrainerin. Wie kam es denn dazu? Erzähl mal, würde mich sehr interessieren. Ja, also letztes Jahr, wie ich eigentlich meine Karriere beendet habe, habe ich eben am Anfang gedacht, okay, möchte ich jetzt mal Abstand vom Karate haben und vom Sport. Ich mag einmal was anderes machen und da war eben eh das Praktikum bei Servus TV ganz gut. Und dann hat mein Trainer natürlich auch seine Laufbahn, seine Karriere als Trainer beendet und dann war es eigentlich klar oder er wollte unbedingt, dass ich natürlich in Salzburg dann das alles übernehme, das habe ich dann nachher eh gemacht und dann mit der Zeit, also im Laufe des heurigen Jahres habe ich irgendwie erkannt, dass mir halt der Sport doch so sehr wichtig ist und ich eigentlich mein Wissen teilen möchte mit, mit den Athleten und das weitergeben möchte und deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass ich mich bewerbe als Bundestrainerin und das ist jetzt Gott sei Dank in Erfüllung gegangen. Und jetzt freue ich mich schon extrem auf das neue Jahr und auf den neuen Posten. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du weißt, dass
1: du die neue Bundestrainerin bist? Wie fühlt sich das an? Also ich stelle mir das sehr verrückt vor, wenn man weiß, okay, es wartet gerade eigentlich eine ganz neue Challenge auf mich.
0: Ja, es ist schon ein, ein Riesenunterschied natürlich, weil ich bin ja jetzt noch nicht so eine alte Trainerin, sondern ich bin halt nur eine aktive Sportlerin eigentlich gewesen vor einem Jahr. Und natürlich kann ich in dem Sinn relativ viel schon die, die Athleten mitgeben, weil ich halt extrem nah an dem Geschehen dran war und dran bin. Aber natürlich auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen ungewohnt, dass du jetzt ein Trainer bist. Jetzt bist du so quasi ein bisschen ja, Chef oder <lacht> Führungsposition, da wo du natürlich auch die Athleten anders behandeln musst. Nicht nur, sage ich mal, als, als Freund oder Spezi, sondern halt auch aus, ja, aus Führungsposition und du musst halt auch ein bisschen Lehrer spielen teilweise. <lacht> Ist halt so bei den Jugendlichen, aber ich glaube, ich bin da ganz gut dabei. Du hast gerade davor deinen eigenen Trainer erwähnt,
1: den Manfred Eppenschwandner, der ja auch wirklich als Karatetalent gilt in Salzburg. Was für eine Rolle hat er denn in deiner sportlichen Karriere gehabt für dich?
0: Ja, er war eine ganz wichtige Person. Also für mich war der Epi wie ein zweiter Papa. Der kennt mich seit meinem fünften Lebensjahr und wir haben, glaube ich, alle Höhen und Tiefen und alle Belangen des Lebens, sage ich mal, miterlebt. Und das, das vergisst man, glaube ich, nicht so schnell. Und er hat mir auch sehr viele Werte beibracht, die was ich natürlich jetzt auch versuche, meinen Athleten weiterzugeben. Man hat mir auch in meiner Persönlichkeit sehr viel geprägt und da bin ich ihm sehr dankbar. Und ja, wir haben weiterhin ein sehr gutes Verhältnis und natürlich nicht mehr so intensiv, weil man ja jeder hat sein eigenes Leben und natürlich hat man sie jeden Tag im Training gesehen. Jetzt ist er natürlich auch unterwegs auf Urlaub, was man ihm auch gönnt, weil er hat es echt verdient. Und ich bin natürlich auch viel wieder unterwegs. Aber ja, ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam den Weg gegangen sind und ich hoffe, dass ich auch irgendwann einen Athleten oder eine Athletin habe, mit der ich wirklich so einen langen Weg gehen kann das sagt er ja auch selbst in Interviews sehr oft, dass er
1: in dir schon sehr früh ein Ausnahmetalent gesehen hat. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man das vom
0: eigenen Mentor hört? Ja, es ist ja super schönes Gefühl, weil man ja das selber gar nicht so reflektiert soll oder wahrnimmt eigentlich zu der Zeit. Und ihr kennt halt jetzt selber auch, dass man das extrem schwierig ist, dass man ein Talent frühzeitig erkennt beziehungsweise, dass man das auch fördert, dass es noch wirklich zu dem Erfolg eigentlich kommt, wie schwer das wirklich ist und dass du einfach so viel mehr dazu gehört als Training oder nur Ehrgeiz allein Hüft auch nicht. Du musst halt wirklich tägliches arbeiten und ja, ich glaube, er hat, er hat einfach was gehabt, das, was mich von Anfang an so fasziniert hat und das hat irgendwie zwischen uns funktioniert. Also ich habe ihm verstanden, was er mir beibringen wollte und ich glaube, dass das auch der Clou ist. Also du musst einen Athleten finden, der mit dir auf einer Ebene ist und kommuniziert und den du das auf einer Ebene beibringen kannst, wo er es versteht. Und ich habe es halt verstanden auf seiner Ebene und viele anderen halt nicht. Also keine Ahnung, die haben halt das nicht verstanden, was er eigentlich sagen will oder wie er dir das beibringen will. Und ich habe das, glaube ich, immer relativ gut kennen und deswegen haben wir also gut miteinander kennen. Ja. Gibt es irgendeinen
1: Moment in deiner Karriere mit dem Trainer, an den du dich sehr oft zurückerinnern musst? Und wenn ja, wieso?
0: Ja, ich glaube, der Moment, wo wir gemeinsam Weltmeister waren, sind, das war halt schon, ja, der schönste Moment, glaube ich, in unserer Laufbahn und in unserer Karriere. Habe ich immer fast. <lacht> das ist, da kann man gar nichts sagen. Also, das, alles andere, wenn ich jetzt was gesagt hätte, glaube ich, wäre falsch gewesen. <lacht> ähm, nein, das war natürlich der Höhepunkt schlechthin für uns beide. Wenn du das schaffst, zusammen mit deinem Trainer, und du bist, ich, und ich war ja wirklich seit meinem fünften Lebensjahr bei einem. Und habe wirklich immer bei einem trainiert, also ich war nie woanders. Und es gibt es ja heutzutage auch sehr selten, dass man wirklich eigentlich bei einem Trainer bleibt. Manchmal wechselt man, dann wechselt man Bundesland, dann passt es vielleicht mit dem einen Trainer nicht oder der Vereinstrainer ist einfach nicht mehr gut genug. Und bei uns war das halt eben nicht, weil ich habe mal als Vereinstrainer gehabt, als Landestrainer und dann natürlich als Bundestrainer. Und er war halt immer von Tag 1 auf meiner Seite. Und wenn du das gemeinsam schaffst, das Ziel ist, was du seit äh, klar auf hast, dann ist das, glaube ich, ja, das schönste Gefühl und der schönste Moment. Du hast davor das
1: Talente sichten erwähnt. Wie willst du das denn machen? Wie wirst du deine Talente scouten?
0: <lacht> naja, man muss sowieso anfangen, also klein. Ich mache Anfängertraining auch und Athletiktraining für die für meine Schützlinge und man erkennt dann schon, wer einfach generell sportlich ist, wer ein Talent, ein Bewegungstalent hat, wer vielleicht das gewisse Bewegungstalent auch fürs Karate hat. Das erkennt man schon. Aber Talent alleine bringt halt auch nicht viel. Also man muss schon dafür was dauern. Und das ist, glaube ich, momentan die Schwierigkeit, dass man einfach die Leute beim Sport halt, wenn sie nachher zum Beispiel aus der Schule rauskommen oder so, weil halt einfach momentan wenig Potenzial da ist, dass man wieder Profisportler wird in einer Sportart wie Karate zum Beispiel. Wieso? Weil wir jetzt nicht mehr olympisch sind. Wir waren noch einmal olympisch, dann gibt's, jetzt gibt's keine Plätze mehr beim Bundesheer und auch bei der Polizei nicht mehr, beziehungsweise weniger. Und da ist es halt einfach extrem schwierig, dass man nachher die Leute bei Laune halt. Weil was willst du sagen? Okay, jetzt mach vier Jahre oder fünf Jahre Profisport weiter und was, ja, du musst irgendwas machen. Du musst studieren oder arbeiten oder keine Ahnung. Und natürlich jedes Studium ist nicht möglich, dass du das mit dem Profisport vereinbarst. Es gibt einfach Studiums, die was einfach Vollzeit sind und da musst du einfach wirklich immer vor Ort da sein. Und das ist eigentlich das Schwierige, dass man wirklich sagt, auch die Talente, die was wir haben, müssen wir irgendwie fördern und wenn wir das nicht kennen, dann ja, werden wir die nächsten Jahre sicher keinen Erfolg haben. Du hast
1: gerade vorher ein wichtiges Thema angesprochen, worauf ich die schon ansprechen wollte, mhm. nämlich Olympia. Also 2024 ist ja Karate nicht dabei, mhm. 2028 wird Karate auch nicht dabei sein, was hältst du davon? Was ist da deine Meinung dazu?
0: Ach, ich kann dazu eigentlich nicht mehr viel sagen, weil einfach die Enttäuschung ist eh schon seit Jahren eigentlich da. Also, es war eh klar, dass wir, sag ich mal, nur einmal olympisch sind und dann haben wir wieder weg. Es gehört einfach so viel mehr gemacht bei uns im Verband also im Weltverband. Und wenn sich da nichts ändert, dann werden wir einfach auch, sag ich mal, in weiterer Zukunft einfach keine Chance haben. Ich meine, das IOC ist auch natürlich unter anderem schuld, aber. Ja, ich kann es bis jetzt nicht verstehen, also wir sind wirklich eine Weltsportart, bei uns nehmen fast 140 äh, Nationen bei einer Weltmeisterschaft teil und jetzt sind Sachen wie weiß nicht, Breakdance oder so olympisch oder Sachen halt, die was einfach die Kriterien gar nicht einmal erfüllen und da frage ich mich halt ja, für was gibt es eigentlich die Kriterien, wenn sie Sportarten nehmen, die was eigentlich das, das alles nicht haben und andere Sportarten, die was wirklich seit, was nicht, 150 Jahren existieren nicht aufnehmen. Das, das äh, werde ich nie verstehen und ich habe mich darüber aufzuregen, weil es einfach nichts bringt. Ich glaube, was auch viele Leid gar nicht merken, ist, dass ja so
1: viele Förderungen auch hängen.
0: Also es hängt ja eigentlich die ganze Sportförderung dran. Das ist eigentlich das A und O, ja. Also natürlich, wenn du olympisch bist, hast du automatisch den Vierjahreszyklus, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt meine Sponsoren, meine Förderungen, da bin ich safe in die vier Jahre und kann in die vier Jahre wirklich mir auf meinen Sport konzentrieren, bis zur Olympia wieder. Und natürlich, wenn das wegfällt, dann ist für unseren Verband natürlich auch schlecht und auch für unseren Nachwuchs, die was natürlich vielleicht Profisportler werden wollen oder eben den Weg gehen wollen würden, ist es halt momentan einfach unmöglich. Und wie schaut es denn generell mit dem Karate-Nachwuchs aus? Momentan eigentlich sehr gut, also wir haben echt gerade in Salzburg zwei, drei Talente, die was eh bei mir jetzt trainieren, die was im Februar bei der Europameisterschaft teilnehmen und die sehr gute Chancen auf eine Medaille haben und ja, ich hoffe auch in Zukunft natürlich, dass beim Sport bleiben und vielleicht auch in der allgemeinen Klasse noch auf Hand und Fuß fassen, das wäre super.
1: Und was würdest du denn dabei gern von deinem
0: ehemaligen Trainer übernehmen? Welche Werte sind dir da wichtig? Was hast du von ihm gelernt, was du weitergeben möchtest? Dass man auf jeden Fall für, für das, was man, was man erreichen will, alles gibt und auch kämpft und sich auch nicht unterkriegen lässt. Und auch natürlich, dass man gewisse Sachen einfach ja, sich auch gönnt. Also, dass man nicht nur das eine, nur den Sport sieht, sondern dass man auch weiß, okay, ich habe daneben auch nur erleben Es gibt was anderes. Ich, das Reisen war uns immer extrem wichtig und das hat einem auch, auch beigebracht, die halt einfach viel von der Welt sagen. Und eben auch so, so Werte, die, was man einfach fürs Leben brauchen kann, dass man einfach sich das, was an wichtig ist, einfach gönnt. Und trotzdem aber halt, wenn man ein Ziel hat, das Ziel zu 100 verfolgen. Und ja, dann bereut man auch das nicht, weil das hat man ja nachher gern da. Und das würde ich noch schon weitergeben. Gibt es irgendwas, was
1: du von ihm nicht nur übernehmen, sondern erweitern möchtest?
0: Um. Oh, das ist jetzt echt eine gute Frage. Also meine Idealvorstellung ist, dass ich irgendwann einmal das schafft, dass ich eine eigene Karate-Akademie Das heißt, dass man wirklich da schaut, dass, man, dass ich einen eigenen Stützpunkt habe für, für die ganzen Sportler, die was dann vielleicht auch von also Wahlberg oder Wien oder Linz oder so vielleicht kommen, die was halt auch so eine Trainingszentrum in Österreich haben, da wo wirklich alle Sportler zusammenkommen. Das wäre mir extrem wichtig, aber das dauert, glaube ich, noch und da braucht man halt auch wieder viel Förderungen und schauen, dass wir halt vielleicht irgendwann in Zukunft, wenn wir es schaffen, dass wir olympisch sind und auch olympisch bleiben, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Vorher wird es ein bisschen schwer. Aber ja, das wäre so, so ein Ding, das was ich auf jeden Fall irgendwann einmal haben möchte. Und was möchtest du generell als Bundestrainerin erreichen? Was ist dein Ziel? Ja, das Ziel ist natürlich, dass ich mit meinen Athleten Erfolg habe, also dass meine Athleten natürlich genauso wie ich in den Genuss kommen, dass sie äh, international, also bei Europa- und Weltmeisterschaften Medaillen machen und natürlich für ihren Einsatz und für ihren Training belohnt werden. Und natürlich das als Trainerin mitzuerleben, wäre halt natürlich super. Was würdest du denn als Profisportlerin sagen, Was es, um professionell mit Sport erfolgreich zu werden? Du brauchst auf jeden Fall eine Disziplin, einen Ehrgeiz und den Willen, was zu erreichen. Du musst dich natürlich jeden Tag quälen und äh, sage ich mal gewisse Opfer bringen, um das, das Ziel zu erreichen. Solltest du aber auch nie den Spaß daran verlieren, weil ich glaube, wenn du Spaß an dem hast, was du machst, egal ob das jetzt im Beruf ist oder im Sport ist oder privat ist, dann kannst es nicht falsch sein und dann macht man das auch mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einer Leidenschaft. Und wenn das dahinter steckt, dann ja, dann kann man natürlich auch langfristig sagen wir erfolgreich sein. Ja. Was ist denn so ein Opfer, was man zum Beispiel bringen muss? Ja, gerade in jungen Jahren ähm, spielt es halt nicht, dass man jeden Tag, oder jedes Wochenende nachher mit seinen Freunden äh, feiern geht oder halt auch überall immer dabei ist. Man verpasst sicher gewisse Familienfeiern, ähm, Geburtstage von Freunden. Eben, man ist nicht immer vor Ort und man kann mit Freunden nachher nicht immer unterwegs sein und solche Sachen machen. Man muss oft auf die Ernährung schauen, man muss schauen, dass man sich fokussiert. Training macht, für Mentalsachen in Anspruch nimmt. Es gehören so viele Kleinigkeiten einfach dazu, die was man halt alles oder von außen hin oft nicht sieht, was eigentlich dahinter steckt und was eigentlich oft das Schwierige ist, weil trainieren und so ist eher nur der leichte Part, aber das andere die die ganzen ähm, Entbehrungen eben ja jetzt darf ich halt nicht den Kuchen essen oder jetzt darf ich halt nicht fortgehen, jetzt darf ich nicht das Glas Wein trinken, weil ich muss meine Leistung bringen oder auch wenn man noch verliert, mit dem umgehen, dass man jetzt eigentlich alles dafür da hat, aber trotzdem verloren hat. Wie komme ich dann wieder zurück oder wie komme ich nach einer Verletzung zurück? Das sind alles Sachen, die sieht man halt nach außen, von außen hin nicht. Und das sind schon Sachen, die, ja, die können extrem viel beitragen, sage ich mal, auf die Leistung vom Sportler. Ja. Wie bist du damals mit den Sachen umgegangen? Ja, für mich war das eigentlich alles nicht so wichtig. Also ich habe ähm, einfach relativ früh erkannt, dass ich einfach, den Willen oder mein Wille so stark ist, dass ich das unbedingt erreichen möchte und mir war das nicht wichtig, dass ich mit Freunden so viel Zeit habe oder irgendwas oder fortgehe. Das war für mich eigentlich alles nebensächlich, beziehungsweise habe ich das eigentlich nicht so wahrgenommen, sondern für mich war wichtig, dass ich ins Training gehe, dass ich am Wochenende meine Turniere mache, dort erfolgreich bin und das hat mir einfach von Anfang an so taugt und ich bin in dem einfach so aufgegangen, dass ich das nicht erkannt habe oder einfach für mich auch nicht empfunden habe, dass das einfach Opfer sind. Ich glaube, das habe ich erst dann nachher vielleicht im Nachhinein erkannt. Wahrscheinlich denken halt viele
1: Leute, wenn sie dieses Foto sehen mit der Medaille, nicht daran, dass eigentlich sehr viele mentale Opfer
0: dahinter stecken. Genau, das ist es ja. Also man sieht halt immer natürlich, wie schön das ist, wenn man oben steht ganz und die Medaille in der Hand haltet, aber... Was eigentlich alles passiert auf dem Weg zur Medaille, das will heute halt dann nachher keiner sehen. Oder aus dem Grund schaffen, sage ich mal immer, nur ein paar Prozent, weil halt dann die Leute wegbrechen, wenn es halt anstrengend wird. Oder wenn halt einfach, ja, wenn du erkennst zum Beispiel auf dem Weg, wirst du öfters einmal verlieren als gewinnen. Und das ist halt einfach so. Und wenn du dann nachher aufhörst, weil du einfach sagst, ja, es bringt eh nichts und ich sehe mich nicht aus und so. Ja dann ist zwar schade, aber auch verständlich, aber halt da trennt sich, sage ich mal, der Spreu vom Weizen. Für die persönlich haben sie die ganzen Opfer gelohnt? Auf jeden Fall, ja, würde ich schon so sagen. Also, äh, ich würde es immer wieder so machen. Klare Antwort. <lacht> <lacht>
1: Du hast nebenbei zu deiner Karriere nur mit etwas anderem angefangen, nämlich ein besonderes Projekt in Indien. Du reist nach Indien und bringst da Mädchen Selbstverteidigung bei. Mir würde vor interessieren, wie kam es denn dazu? Wie hast du da angefangen
0: damit? Das ist eigentlich ganz witzig, weil mich hat der Projektleiter 2015 kontaktiert. Also er hat mich halt durch die Medien irgendwie, ist auf mich gekommen. Und das Karate-Projekt hat 2014 schon gestartet. Und dann haben sie halt eine Projektpartin für das Projekt gesucht und dann ist sie auf mich gestoßen und hat mich kontaktiert und hat mich eben gefragt, ob ich Interesse hätte. Und da ich eigentlich immer schon mich für irgendein soziales Projekt engagieren wollte, ist mir das natürlich äh, zugutekommen und habe gesagt, ja, sofort, ja, das, das mache ich auf jeden Fall. Und dann sind wir im selben Jahr noch nach Indien das erste Mal gereist. Und am Anfang war das natürlich für mich ein extremer Kulturschock. Also, ich war wirklich, die ersten zwei Tage war für mich so schlimm, dass ich einfach nur mehr haben wollte, weil ich mir dachte, Oh mein Gott, okay, das. Pff, das ja, es war wirklich ganz, ganz schlimm. Mhm. Ähm, und ein Jahr später bin ich dann Weltmeisterin geworden und bin 2017 wieder hingereist. Und es war halt dann nachher extrem schön, weil, man, weil ich dann schon ein bisschen mehr mich einlassen habe können auf das Ganze und überhaupt gewusst auf, auf was ich mich da einlasse und habe das schon viel besser wann immer kennen und jetzt war ich leider sechs Jahre nicht dort und bin heuer aber wieder hingeflogen und ich muss sagen ich bin ich habe mich schon richtig gefreut drauf weil ich jetzt einfach noch mehr sage mal reflektierter bin und ich weiß jetzt wie das dort funktioniert ich, ich kann mich 100 auf das einlassen und es war wirklich eine, eine sehr schöne und emotionale Reise einfach ich würde es jedem empfehlen der was also einmal die Chance hat dass er dorthin fährt und sich wirklich ein Bild vor Ort macht weil es ist echt echt einmaliger Wieso war das so ein großer Kulturschock für dich? Naja, vorher war ich einfach das, das kleine junge Mädchen, das was halt ihren Sport macht, in ihrer Bubble ist, überall zwar auf der Welt herumreist, aber nur das Hotel, die Wettkampfstätte und den Flughafen sieht. Und dann siehst du halt einmal wirklich vor Ort, aber nicht jetzt touristische Sachen, sondern du siehst halt das Elend, was eigentlich dort auf, sage ich mal, da abgeht und wie die Leute leben, was die eigentlich Tag für Tag, sage ich mal, machen müssen, um zu überleben. Und da ist mir halt bewusst worden, wie privilegiert wir Österreicher, sagen wir, oder in einem Land wie Österreich wir sind. Und das macht schon was mit an, ja, wenn man das sagt. Und man weiß ja vor Ort, man kann leider nicht jeden helfen, es funktioniert einfach nicht. Was willst du denn mit dem Projekt erreichen? Ja, mir ist wichtig, dass die Mails dort Selbstvertrauen haben und natürlich sich auch wehren können in einem Notfall, weil halt einfach dort die Vergewaltigungsrate sehr hoch ist. Also jedes zweite Mädchen oder jede zweite Frau wird dort vergewaltigt. Und sie sind halt drauf gekommen, dass auch oft die Mails noch mehr, sage ich mal, aus dem Grund vergewaltigt werden, weil sie es einfach über sich gehen lassen, weil sie, sie nicht wehren versuchen, weil sie eben eh schon wissen, ja, ich bin eine Frau, ich kann eh nichts so auf die Art, weil einer das beibracht wird. Und wir sind halt drauf gekommen, wenn ein Mädchen schon mal eine gewisse Ausstrahlung hat oder sie einfach wehren kann, indem sie einfach den nur anschreit oder wegschubst oder sie einfach körperlich versucht zu wehren, sind sie meistens eher abgeschreckt. Also nicht alle, aber eher abgeschreckt und trauen sie dann nicht drüber. Und das will ich auch noch beibringen, dass eigentlich eine Frau genauso einen großen Stellenwert hat wie ein Mann und eine Frau genau das Gleiche leisten kann auch wie ein Mann. Und das versuche ich mit meinem Projekt eigentlich ihnen beizubringen, ja. Kannst du dir vorstellen, das auch in anderen Ländern zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben eh jetzt auch viel geredet, weil es in anderen Ländern genauso wichtig wäre und wir ja auch in anderen Ländern Schulen haben, so wie in Myanmar und so und Bangladesch. Das wäre natürlich der nächste Step, dass man auch ein Karate-Projekt in anderen Ländern nachher einführt, einführt. Ja.
1: Wenn wir jetzt von den Mädels in Indien weggehen und wieder zurück zur fünfjährigen Alisa, was würde sie heute über dich sagen? <lacht> Boah,
0: alles richtig gemacht. <lacht> <lacht> so ist <soll's> sein. <lacht> Nein, ich, ja, also wie gesagt, ich glaube, letztes Jahr, wie ich aufgehört habe, habe ich, hab ich schon gestruggelt, weil ich mir gedacht habe, so, ah, ich weiß nicht, ob ich das alles machen möchte. Und jetzt so ein Jahr später oder so, es also ist überhaupt keine Frage mehr. Also ich werde eins zu eins meinen mein Werdegang und meine, meine sportliche Karriere wieder so machen. Ich werde auch äh, wieder den sportlichen Weg wählen weil er mir einfach so viel gelehrt hat, auch fürs Leben und beigebracht hat und ich extrem dankbar bin, was ich jetzt in meinen, sage ich mal, 31 Jahren jetzt schon mittlerweile erlebt haben durfte und hoffentlich auch noch darf. Und deswegen ja würde ich ansonsten wieder so machen. Zum Abschluss würde mich vor interessieren, was würdest du denn den Menschen raten,
1: die einen recht ähnlichen Weg gehen wollen wie du? Was legst du einer ans Herz?
0: Ja, ich würde dann auf jeden Fall sagen, dass sie, wenn sie davon überzeugt sind und wenn sie einen Spaß und eine Leidenschaft daran haben, sollen sie es auf jeden Fall machen. Sie dürfen keine Angst haben davor, was wäre wenn oder na, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss ja studieren oder ich muss jetzt irgendwas lernen. Ich glaube, wenn man das wirklich will und wenn man wirklich was erreichen möchte, dann schafft man das auch. Und dann sollte man auch daran glauben und man sollte halt von seinen Träumen, sage ich mal, nicht sich einschüchtern lassen, weil ja… Man kann einmal verlieren, aber man kann auch wieder aufstehen und das ist eigentlich ja, der Sinn des Lebens. Einmal was riskieren und ja dann einmal schauen, was wird. Danke dir auf jeden Fall, Alissa, auch dafür, dass du so offen warst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute als Bundestrainerin und bin schon voll gespannt, was wir noch über die Herren. Dankeschön, danke für die Einladung, für den Podcast, ist echt super. Und ich wünsche dir auch natürlich weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und auch bei deiner beruflichen Karriere. Danke dir. <lacht> Das war
1: eine neue Folge Club 5020. Falls ihr Fragen habt so an uns, an die Redaktion oder an die Elisa, dann könnt ihr uns gerne über Social Media oder per Mail erreichen. Die Infos dazu wie immer in den Show Shownotes.